0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá, abertinhos e abertinhos! Como é que vocês estão? Tudo certo! Lucas, tá tudo
0: bem? Ah, eu tô bem, tô bem. Tipo, bem, 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 assim. Eu não tô, mas eu tô bem. Eu tô naquele dia que você acorda e que você não quer fazer nada, assim, sabe? Você acorda meio mal, com dor de cabeça. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, né? Até porque não Sim, dá pra ficar sem Sim, Não, bem. normal, Toda acontece semana, com né?
1: todo mundo.
0: Ah, é isso. Eu tô me questionando, questionando a minha vida, questionando tudo que eu devo fazer, se eu preciso me reinventar. Mas enfim, vai dar tudo certo.
1: Então, Brasil, muitas vezes a gente tá levando a vida num modo tão automático que não é fácil perceber que algo não vai bem, né? Não é fácil aceitar que não estamos felizes, que talvez seja hora de mudar de caminho, e até aceitar que aquilo que a gente achava que era a nossa felicidade não faz mais sentido. Não é fácil sair da nossa zona de conforto e recomeçar. Mas, afinal, o que, é que eu estou fazendo da minha vida?
0: E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou ele, que é publicitário, criador do blog Entre Todas as Coisas e autor dos livros O que eu estou fazendo da minha vida, por onde andam as pessoas interessantes e depois do fim. Por favor, recebam Daniel Bovolento. Uma salva de palmas
2: eu vou bater palma pra mim, aproveitar aqui, né? A gente não tá, tá vendo ninguém, ouvindo ninguém. A gente tem que aproveitar esse momento. A gente
0: tem que se aplaudir também. A gente, gente é. tem que se valorizar.
2: É.
1: Bem-vindo, Daniel! Gente,
2: obrigado pelo convite. Tô super animado de conversar com vocês. Já ouvi alguns episódios. Acho que vai ser bem legal.
1: Eba! Vamos lá! Bom, Daniel, pra gente começar, fala um pouquinho sobre você, pra quem ainda não te conhece. E eu já queria já perguntar, assim, como surgiu essa vontade de falar sobre saúde mental, comportamento, relacionamento, de onde veio a ideia? de escrever os livros?
2: Então, é... Bom, eu sou o Daniel. Eu produzo conteúdo na internet esse ano. Se eu não me engano, eu faço agora em agosto, 10 anos de blog wow. pois é, 10 anos de blog eu tô tô aí na internet desde que tudo era mato <risos> como costumam dizer antes de Instagram, enfim antes de um monte de rede social acontecer mas cara, é muito louco, porque assim, eu comecei a escrever o blog, esse não é o meu primeiro blog esse é, acho que é, sei lá, minha terceira quarta tentativa, mas eu sempre fui a pessoa da iniciativa e falta acabativa né? então começava, largava, começava uhum. largava, uhum. e aí o Entre Todas as Coisas começou assim que eu saí do ensino médio, entrei na, na faculdade Super novinho, tinha 17 anos. Obviamente, todo mundo me pergunta. Por que, que você foi falar de relacionamento? Por que, que você foi falar de comportamento? E, gente, minha vida amorosa era uma bosta. Sendo direto e sincero. Mas a vida amorosa de adolescente com 17 anos tem que ser uma bosta. Senão não, a gente não, não evolui, não. Exatamente. Não tem história pra contar. E aí, eu resolvi contar as minhas histórias nesse blog. Só que de uma maneira diferente. Eu resolvi escrever crônicas e contos pra falar das coisas que eu tava sentindo. E acabou dando muito certo. Acabou dando mais certo do que eu esperava, né? O blog hoje tá bem parado é uma união de forças eu, eu preguiçoso, parei de, de ter foco no blog e também as coisas mudam né, as pessoas estão muito mais nas redes sociais hoje do que em plataformas de texto, mas a gente chegou chegava a ter 2 milhões de leitores por mês, Uau! Ah, que legal. Do auge do blog
1: eu queria, eu, eu tava ouvindo vários podcasts e tal, de gente que já teve blog, que eles falam que com a pandemia, talvez tenha uma volta aos blogs, que as pessoas estão querendo ler mais textos na internet, você acha que isso vai acontecer mesmo? Você visualiza isso das pessoas voltando a ler blogs? Eu
2: não sei, eu acho que... Eu, eu tenho um público mais velho, né? Eu achava, achava que quem me acompanhava era mais nova, mas basicamente quem me acompanha tem a minha idade uhum. e, e é uma galera que ainda tem paciência pra ler até quando eu posto texto no, no Instagram, são textos longos as pessoas leem, Sim. então isso pra mim é uma boa uma boa indicativa, uhum. mas eu tenho receio hoje em dia a gente não usa mais as ferramentas de curadoria de texto, a gente não tem mais essa coisa de entrar em blog, o Google tá super em alta ainda, acho que as pessoas ainda Pesquisam, caem nesses conteúdos Mas naturalmente a gente não tem mais Aquela coisa de uhum. vou entrar no meu blog Preferido no começo do dia pra ver se tem coisa nova A gente acorda e abre o Instagram Verdade. Engraçado, eu fico um pouco
0: na dúvida Se voltaria ou não, porque ao mesmo tempo que eu acho Que as pessoas na quarentena podem estar dando Mais possibilidade à leitura e lendo mais Eu acho que a gente está tão tendenciado A ver imagens, principalmente com o Instagram, que eu acho que os jovens Estão mais preguiçosos, eles veem o vídeo E às vezes tem informação ali escrita Mas ninguém lê, então eu acho que o visual Acabou acostumando mais essas pessoas a substituir a leitura é. Então às vezes num vídeo você tem que repetir o que você escreveu Porque
2: ninguém presta atenção Então eu fico meio na dúvida assim. Exatamente, também acho A gente está numa era muito forte do audiovisual uhum. né? O YouTube tá aí no Brasil há 10 anos Mas parece que o YouTube ele editou uma nova forma de, de a gente se comunicar Verdade. Então hoje a produção de conteúdo é muito focada no audiovisual para a internet uhum.
0: E quando que deu esse startzinho pra você acabar escrevendo os livros? E falam, puxa, eu acho que eu tenho um compilado legal de crônicas e acho que isso vale a pena de eu lançar um primeiro livro, assim. Foi uma maneira também de você acabar lidando com essas situações que você tava passando e quase que expurgar também tudo isso e personificar um pouco nos livros?
2: É, no começo do blog já eu pensei, cara, eu tô escrevendo isso porque eu quero escrever um livro, né? O blog já surgiu dessa minha vontade de escrever o um livro. Até porque é um blog de textos, você não vai encontrar fotos você não vai encontrar uhum. relatos da minha vida você não vai encontrar o que se esperava de um blog naquela época, uhum. né? Então por já escrever texto, escrever texto longo e ter uma boa adesão, já foi meio caminho andado pra mim. Uhum. O grande problema é que eu não tinha ideia nenhuma de como funciona o mercado editorial. Uhum. Então lá em 2014 eu recebi o convite da minha editora, que é uma das maiores Sim. editoras uhum. do país, e eu era a primeira aposta deles, porque eles nunca tinham publicado uhum. o que a gente chamava na época de livro de blogueiro, uhum. né? Mas Cara, o livro pra mim ele, ele quebra uma barreira da internet Porque na internet o conteúdo tá gratuito uhum. Se uma pessoa comprar o teu livro Ela ah. tem um trabalho, Fato. não é só um clique Não é só uma coisa gratuita ali Ela tá gastando dinheiro dela pra consumir algo Que ela valoriza é, tem, tem muito valor, sabe? Ter essa expansão e chegar em uhum. lugares que talvez Sim. eu não chegaria Ainda existe uma barreira de idade na internet Minha mãe, por exemplo, usa a internet Pra coisas muito pontuais assim Mas livros já chegam mais Sim. nela Minha
0: mãe só ouve o meu podcast Ela não sabe mais clicar em mais nada ela só sabe fazer o caminho que é isso
2: <risos> sua mãe ainda conhece podcast, a minha só conhece o Facebook a vida dela é o Facebook
0: a minha já nem nunca entrou no Facebook acho que eu teria que ter pelo menos uma semana de aprendizado e depois uma semana pra reaprender porque tem que sempre ensinar de novo
1: <risos> <Adoro>. <risos> Brasil, pra gente já começar chutando o balde e entrar no tema do programa a maioria das pessoas tá em algum lugar de dúvida, seja na crise dos 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco os sintomas de depressão, ansiedade os amores mal resolvidos ao longo dessa vida, na luta diária para aceitar quem a gente realmente é, e no meio dessa bagunça chamada vida. E nesse programa, a gente vai passar por todos esses momentos.
0: E aí tem um assunto que você discute bastante nos seus vídeos, Daniel, que acho que é super pertinente nos momentos que a gente tá vivendo hoje, que é meio que a primeira crisezinha que a gente vive, que é essa crise dos 20. Que hoje, acho que não basta ter um emprego bacana, tem que ser o melhor de tudo, né? Acho que a gente tá vivendo numa tensão que, a gente ser alguém, precisa ser alguém bem-sucedido para ontem, né? Essa pressão é gerada quase que de uma forma automática na nossa mente, assim. Vocês
2: acreditam que isso realmente tá acontecendo e Cara, por quê? É, eu falo muito disso, eu falo muito dessa crise dos vinte e pouco, porque eu era super a pessoa que falava nada, gente, isso, isso não existe, não existe crise de 20 e poucos anos, a minha vida tá toda planejada, eu sei exatamente o que eu vou fazer até terminar a faculdade. Aí, ninguém te conta, obviamente tô falando disso de uma bolha super privilegiada de uhum. quem fez faculdade, teve os pais para ajudar, mas mais que eu não tenha vindo de uma família rica, de uma família de classe média, a gente sempre segurou as pontas aqui, meus pais sempre foram muito focados em dar educação para mim e pro meu irmão, porque eles não tiveram esse acesso uhum. na minha cabeça, era isso, aí vem a vida a gente não tem um contato muito grande com a vida e o que que a vida adulta representa, sabe? Uhum. A gente brinca de ah, pagar boleto, ah, isso aí é para fazer um lanche e ter dinheiro para essas coisas mas quando você tem 18, 19 anos... Cara, você começa a pensar... Meu, eu tenho que escolher uma faculdade... Uhum. Que vai definir a minha carreira para uma vida... Eu tenho que conseguir um emprego... Eu tenho... Tem muita gente que, além disso... Tem que ajudar em casa... Tem que trabalhar para fazer mil coisas... Então, assim... Eu acho que existe uhum. essa crise... Hoje em dia, como a gente tem acesso Sim. à internet, tem acesso a muitos modelos, a gente vê pessoas cada vez mais novas uhum. atingindo o um sucesso que a gente nunca vai atingir. Que é o bando de notícia da Kylie Jenner com Fato. 22 anos. Ela tem 9 milhões, 9 bilhões de dólares de é, renda E a gente sempre vai lembra.
0: começar a se comparar justamente com os mais inatingíveis, né? A Taylor Swift, que com 24 anos, já era milionária e embaixadora de Nova York. A Maísa, com 17, tem o próprio programa. E <risos> ah, é isso. Exato. A Larissa Manoela, gente. A Larissa, Larissa
2: Manoela já foi pra Disney 15 vezes. Eu nunca pisei Eu na Disney. Eu também, não. Larissa Manoela
0: era a única jovem que tinha uma vaga de estacionamento no SBT, minha gente. Pois é. A menina tinha 15 anos com a vaga. Quem tem é o Silvio Santos e a Eliana. Ficar, é, é. Gente.
2: é isso que eu tô falando. Cada vez mais surgem modelos mais precoces, assim. E a gente não vê que essas pessoas são a exceção, né? Sim. A gente acha que essas pessoas são a regra. E aí ferra a nossa cabeça.
1: E você acha que isso vem muito... É porque, assim, eu, eu sou uma geração um pouquinho mais velha que você, Daniel. <risos> não vou aqui revelar a minha idade. Mas você acha que isso também teve muito muito a ver com a questão das redes sociais porque assim, comparação a gente se comparar, isso sempre aconteceu quando eu era adolescente não existiam redes sociais mas a gente se comparava com aquela menina do colégio e tal, mas você acha que essa questão de você ter acesso a mais é, a mais pessoas que colocam nas redes sociais aquilo que é a parte boa da vida delas e que nem sempre também é verdade, você acha que isso assombra um pouco mais o jovem hoje para a escolha, por exemplo, da profissão? Com
2: certeza, eu tava vendo, acho que foi ano passado na minha época, sei lá, eu comecei a ter internet com internet de escada, final de semana pra gente tentar entrar no pulso e não ir pagar Exato. um pulso só de internet eu fui ter celular <risos> com internet acho que sei lá, eu tava saindo do ensino médio então eu acho que o problema é que aí, nas redes sociais a gente vê muito mais pessoas que não são celebridades, Sim. porque a gente sempre viu celebridade, a gente sempre viu aquela coisa do, do artista, da televisão, que tem uma vida que é mostrada na cara, nos programas é né? mas isso é muito inatingível porque você fala, eu não sou artista, eu não tô na TV é só... eu não tenho esse patamar e aí você cai num uhum. mundo de pessoas que são, entre muitas aspas pessoas normais, uhum. e que tem uma vida muito incrível, e eu acho que isso massacra muito a gente. É não, e fora que também tem essa facilidade de ganhar
0: dinheiro com isso, né, eu acho que o mais impressionante é que muitos jovens, de uma certa forma achavam que basta você ter uma super personalidade, um carisma, que as marcas já podem te apoiar e você ganhar muito dinheiro então isso entrou no imaginário de muitos jovens de que para que eu preciso fazer faculdade e estudar, Total. sendo que eu posso ganhar dinheiro sendo simplesmente eu na internet. Só que a partir do momento que você faz isso, você acaba se frustrando. Porque você começa a entender que precisa de um investimento, a competição é muito grande, pessoas começam a não te assistir, enfim, precisa ter engajamento, grana. Pois e é. aí vai gerando essa frustração e essa
2: ansiedade desses jovens, né? E no começo, no começo disso tudo, ainda era muito possível você não ter uma boa produção, você se vender pela personalidade. Hoje em dia, o nível de produção, hoje em dia o nível de exigência de conteúdo tá tão grande. Uhum. Sim. E você vê produtores de conteúdo são verdadeiras agências, assim. Porque eles têm que ter equipamento bom, tem que ter luz, tem que falar Exato. bem. É, é muito mito, sabe? De começa... Uhum. Com... Ai, é, internet é democrática, horizontal. Você pode Sim. começar de qualquer lugar que você vai ter sucesso. Não é assim, cara. Existe
1: uma coisa que, mais uhum. uma vez, a gente enxerga como as pessoas que têm mais dinheiro e mais acesso são realmente as privilegiadas, né? Se você olhar, por exemplo, as grandes influencers do Brasil, a maioria delas é rica de berço, gente. São pessoas que já nasceram milionárias, vieram de famílias milionárias. Então é por isso que elas também conseguem ter uma iluminação maravilhosa, um editor babadeira, uhum. é, né, os looks incríveis, porque elas já tinham aquela vida antes elas só levaram isso pra internet eu acho que é claro que tem algumas poucas pessoas que saíram do nada e chegaram em algum lugar, tipo o Whindersson né? mas é muito difícil, é a exceção não é a regra, né?
2: Exato, e hoje em dia, isso que você falou é super real eu, por exemplo, eu adoro a Tassia Naves mas eu tenho completa consciência que a Tassia Naves é rica de berço a Tassia Naves, ela tem um guarda-roupa que ninguém tem 2% da população brasileira <risos> tem acesso a vida, enfim, a vida maravilhosas viagens, as imagens maravilhosas. A gente vive num mundo muito visual, sabe? Tenho vários amigos que são produtores de conteúdo, de corpo livre, de body positive. Uhum. E por mais que essas pessoas sejam referências nos nichos delas e estejam representando uma parcela da população que nunca é vista, eles ainda lidam muito com a negativa, porque as pessoas querem pessoas cada vez mais no padrão. Longe de mim demonizar a internet, mas eu acho que a gente precisa jogar uma luz uhum. sobre esse lado também. Sobre como propõe um acesso, mas ao mesmo tempo escancar. Cara, privilégios.
1: Sim, com certeza. Com certeza. É ter uma visão mais real, né? A gente saber, na verdade, que tem coisas maravilhosas e tem coisas que não são tão maravilhosas e que você tem que saber enxergar isso, é, né? E a
0: gente tem que começar também a, a aceitar essas escolhas, né? Que é tudo bem também a gente não saber o que tá fazendo em certos momentos da vida, né? Porque acho que essas questões a gente vai lidar ao longo da nossa vida inteira. Se não for nos 20 e poucos anos a gente ter certeza se é isso que a gente quer fazer, nos 30 vai surgir essa essa questão de novo, né? Tem uma uma frase que você disse em um dos seus vídeos que achei muito legal: que é cada dia que passa eu me sinto mais
2: velho para tentar uma coisa nova. Sim, tipo, não sei se vocês concordam, mas eu acho que assim, hoje é muito louco ver de um livro para o outro, porque meus livros geralmente têm dois anos de diferença. Em dois anos, a gente muda uhum. muito. E hoje, eu me sinto muito velho para muita coisa. Mas eu acho que quanto mais velho, mais maduro a gente fica... Uhum. Melhor noção sobre as coisas que a gente Sim, não total. quer, a gente tem. E isso é um indicativo muito importante, saber o que a gente não quer. Porque saber o que quer é extremamente difícil.
0: Não, completamente. É muito mais fácil a gente ir pelo fator de exclusão, né? Do que a gente realmente saber o que a gente quer. Só que o problema é a gente tomar por base essas pessoas que saíram da curva e conquistaram esses objetivos e a gente ficar se martirizando por não ter atingido o mesmo mérito que eles. Né? É muito
2: é muito difícil, sabe? É muito difícil a gente não se pressionar. Eu sei que a gente tem que lidar com uma pressão de agradar os pais que a gente tem, a gente tem que lidar com agradar pessoas que a gente ama. A gente vive numa numa redoma muito grande de expectativas não são nossas, mas expectativas que a gente projeta nos outros que a gente precisa atingir. E aí, isso tem vindo cada vez mais forte para gerações uhum. mais novas, sabe?
1: E falando dessa geração mais nova, eu queria saber se você, se você percebe se, essa geração, se essas gerações mais novas, elas estão mais atentas e preocupadas em cuidar da saúde mental e emocional. Que era uma coisa que, por exemplo, na minha geração, era uma coisa que a gente meio que não dava bola, sabe? Ligava no automático e falava faça o que tem que ser feito, é isso a vida é assim, eu queria saber se você tem esse feedback dos seus leitores dos seus seguidores mais novos dessa preocupação? Eu
2: tenho, mas ainda assim é... eu acho muito louco de uma pessoa de 16 anos, 15 anos pegar e ler um livro meu sobre depressão por exemplo, que foi meu último livro uhum. porque eu acho que algumas dessas questões e aí eu posso estar sendo injusto, não chegaram para essas pessoas ainda, com a força que elas poderiam chegar, só que ao mesmo tempo eu me surpreendo muito, quando eu vejo cada vez pessoas mais novas tocando nesse assunto, saúde mental, foi o que eu disse, eu acho que é o lado bom da internet, você fala de saúde mental, você fala de ansiedade, você fala desse, dessas questões mentais que a gente tem, e a gente começa a levar a sério, né, porque pro meu pai e pra minha mãe, se eu chegasse no ensino médio e falasse, cara, eu tô tendo crise de ansiedade, eu não tô conseguindo lidar com o colégio, meu pai e minha mãe olhar pra minha cara e falar assim, ai... Bobeira, falta de ter o que fazer. Falta de
1: ter o que fazer, verdade. Vai ler,
2: vai ler um livro que você melhora, uhum. sabe? Então acho que sim. Essa galera mais nova tá tendo uma percepção uhum. melhor sobre é, isso.
1: Eu tava dando uma pesquisada aqui, eu achei um dado da OMS de 2019, né? A Organização Mundial da Saúde, que ela soltou uma pesquisa que ela afirma que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Esses 9,3% da população, que são 18 milhões de brasileiros que vivem com ansiedade, a grande de porcentagem desses 9,3% são adolescentes e até crianças. Então, né, real, realmente, uhum. acho que eles talvez vivam uma coisa que hoje a gente não, não tinha ideia do que a gente... Sim,
2: com certeza. Ou
1: às vezes a gente até viveu e não sabia nomear, né? Eu já
2: tive esse papo aqui, sabe aqueles papos de almoço de domingo? Minhas tias com 60, 60 e poucos anos. Pra elas isso não existe, pra elas isso é doença de rico, uhum. porque elas não tiveram que lidar com isso. Ou se tiveram que lidar, elas tinham outras prioridades no momento. Para dar atenção a isso. Para mim, hoje, é, com 27 anos, quase 28, isso é uma grande questão para mim. Uhum. Mas 10 anos atrás, você acha que eu pensava em depressão? nunca, não pensava. E, e
0: a gente tem cobranças hoje em dia também, que os nossos pais, eles não tinham. Hoje em dia, eu falo, eu tô com 30 anos e a minha mãe com 30 anos já tava casada com meu pai, já trabalhava, já tinha feito a, es a escola dela, já tava dona de uma escola, já tinha o meu irmão, e já tinha metido e eles tinham essa pressão de já sustentar a família, já ter tudo isso, e a gente já não, a gente é, tem uma, uma outra realidade, né? Mas surge na gente, não sei se você ainda vai passar por isso, Daniel, quando você chega Chega aos 30, mas nos 30 dá uma chacoalhada ainda. Eu achava que era só mito. Ai. E eu falei, gente, pra mim vai ser normal. É. Quando chega <risos> nos 30, eu realmente fiz a pergunta. O que, que eu tô fazendo na minha vida? Quando você tá nos 20, você questiona, tá, o que, que eu vou querer fazer pro resto da minha vida? Aí você acaba fazendo uma escolha e sempre se questiona se essa escolha tá correta. Quando você chega nos 30, você questiona tudo que você já fez e fala, tá, eu vou continuar querendo fazer isso ou eu vou mudar e me encontrar numa nova carreira, ou em alguma coisa que eu realmente queira fazer. E esse 30 dá esse, esse buzz, Dá um chacoalhão. Né? Priscila pode falar melhor sobre isso também, como Nossa, eu.
1: gente, não, foi... Eu, eu falei, eu falo que assim, a dos 20 eu não tive crise, porque o que eu queria mudar, eu fui e mudei, e falei, vambora, toca o barco. Uhum. Mas hora que bateu os 30... Foi muito foda, eu passei um tempo assim muito ruim, que aí você começa é uma ansiedade e uma preocupação com o passado e com o futuro porque você fica se questionando as escolhas que você fez lá atrás e preocupada com o que vai vir pela frente
2: Porque parece então, assim... que entrou na metade, né?
1: É, exatamente Gente, nem falou
2: ontem, eu tava pensando nisso né eu falei assim, bom, primeiro, primeiro que eu vou cancelar 2020, eu não vou fazer aniversário é, esse é ano. É, 2020 já tá aqui, eu vou... Ai,
1: também não quero. <risos> é,
2: vou botar na conta, vou pedir estorno nesse ano na fatura. Só que eu já falei, cara, eu vou botar um. Eu tô, eu tô esperando 2022, que é quando eu faço os 30. Eu falei, cara, vai ter que... eu vou ter que escrever um livro sobre isso. Mas ao mesmo tempo, eu com 27, 28, às vezes eu olho e falo, eu sou uma criança. Eu passei por tudo isso aqui na vida, mas eu sou uma criança. Cadê a maturidade? Cadê aquela.
1: Ai, Daniel! Nossa,
2: eu também me pergunto. Eu com
1: 35 isso. me sinto assim ainda. Não é? Ar...
2: Exato. Às vezes eu falo, Nossa. cadê aquela percepção uhum. de ser adulto? sabe? Será que eles eram mais adultos do que a gente? A gente é um pouco mais bobo. Ou...
0: Ah, não posso falar nada. Eu tenho 30 anos e tenho uma coleção de 60 jogos de tabuleiro. Pois é, é isso. <risos> é sobre isso. Olha, mas pra você se sentir melhor, abertinho, você que está ouvindo e está chegando aos 30 anos de idade, eu vou dar alguns dados e algumas pessoas que conquistaram o sucesso a partir dos 30 anos de idade. O Jeff Bezos trabalhou em vários ramos da Wall Street e aos 32 anos fundou a Amazon. J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, só começou quando lançou o seu primeiro livro e tinha 34 anos. Arnold Schwarzenegger só aos 31 anos começou a fazer carreira de ator de cinema. A apresentadora norte-americana Oprah começou a apresentar o, o talk show dela quando ela tinha 32 anos. Ou seja, ainda tem esperança. Gente,
1: não, mas peraí, Lucas. Mas aí, quem tá preocupado agora sou eu. Porque os 35 meses que vem tá aí, eu falei, eu já tô atrasada toda essa galera. Pra mim, essa informação aí não valeu não.
0: Mas calma, Priscila. Eu ainda tenho, ainda tenho esperança pra você. E <laughs> Porque o Stan Lee, que faleceu em 2018, que foi responsável pelos sucessos da Marvel, ele deu vida, à primeira história em quadrinhos, aos 40 anos Ai, de idade. Ah, inshallah. Palmirinha! Ela apareceu a primeira vez na TV com 68 anos de idade, Priscila. Ainda tem muito tempo aí, ainda tem muito chão. É nisso que eu me agarro. Ah, então eu ainda é tenho chance. O Roberto Marinho criou a TV Globo com 61 anos de idade, gente. É. O sucesso pode vir mais pra frente, não precisa ser agora. Por que a gente é tão ávido pra ter sucesso agora? Eu
1: sempre lembro da história do Samuel Klein, que ele criou a Casas Bahia aos 60 anos.
2: Mas aí se faz o quê até e os 60 fala, anos? Ah. Essa é a questão, né? é, Mas também tem outra pergunta, né? O que é, que é sucesso? Exatamente. É, é muito louco. Às vezes eu paro e penso assim, eu não fiz nada na minha vida. E sempre tem alguém Exato. que fala assim, você é maluco, olha a sua idade, você escreveu... Livro, fez isso, isso e isso. Eu nunca fiz nada. Eu falei, gente, isso aqui não é um jogo para ver quem está mais ferrado na vida. Depende muito do <risos> referencial, cara. Às vezes, a gente é um referencial de sucesso para alguém. Uhum. Mesmo não achando que a gente tem Nossa. algum sucesso.
0: E eu acho que a gente tem essa dificuldade também de agradecer e permitir as nossas pequenas conquistas, né? Toda vez que acaba o ano, eu dou uma reformulada de tudo que eu fiz no ano e tudo que eu quero fazer ainda. Tanto que eu tenho um livrinho que chama Before I Die, que é coisas que eu preciso fazer antes de morrer tanto que toda vez que eu abro esse livrinho e vi que eu não fiz porra nenhuma, eu entro em frustração, porque eu já vi que nada tá chegando ao objetivo, mas eu acho que também a gente tem que aceitar que os nossos objetivos e conquistas ao longo dos anos também vão mudando, e isso significa que a gente não precisa se frustrar, e sim aceitar esse novo rumo que se tomou eu, por exemplo, a minha vida toda eu queria ser ator, então eu foquei sempre as minhas energias nisso, e o nosso meio é muito competitivo, né? e o ápice pra você chegar lá, né é você o que? Fazer uma novela das nove na Globo beleza, eu fiz uma novela das nove na Globo, aí eu lembro que quando eu tava nesse processo, eu perguntava pra mim mesmo, tá, e aí, uhum. é isso? Eu ainda sentia aquele vazio, pensava, o que, que eu vou fazer depois daqui? E aí eu acabei descobrindo também uma vontade de dirigir várias outras profissões no meio da atuação da direção, e outro dia eu tava listando tudo que eu já tinha feito, e eu vi que foi coisa pra caraca nessas duas áreas, e eu vejo o quanto a gente se martiriza e não valoriza as pequenas conquistas justamente por achar que elas não foram tão grandiosas. E acho que a gente tem que aprender a se valorizar mais e ser mais gentil com a gente mesmo. E valorizar essas conquistas. Total,
2: total. Mas é difícil, sabe? Eu tenho um grande problema de memória. Começa aí, já é meu problema, né? <risos> e é muito louco essa noção de sucesso inatingível também. Eu tenho um pouco desse sentimento que você falou. Que o meu grande sonho, na, na época, era lançar um livro. E aí, acho que foi o ano mais feliz da minha vida. Uhum. Aí, eu lancei o primeiro livro. Aí, depois, eu fiquei assim. Tá, o uhum. que, que vem agora? Tem que ser um livro que fique em primeiro lugar, né? Como... E agora, eu até, brinquei, né? até brinco com isso. Eu falo assim, putz, eu queria muito escrever um livro uhum. que fosse menos comercial e que tivesse condições de concorrer ao Jabuti algum dia. Falei, tá, mas não é pra mim agora. Eu preciso estudar muito, preciso aprender muito eu ainda sou comercial, uhum. é, o não me vê com esses olhos, aí lancei meu segundo livro que pra mim é o melhor escrito assim, tenho um orgulho do caramba e aí dos três é o que menos vendeu, olha que loucura E eu fiquei assim, putz, mas eu gosto tanto desse livro e ele é o mais elogiado por todo mundo que lê, mas vendeu menos aí eu escrevi um terceiro livro, uhum. que era basicamente todas as minhas sessões de terapia resumidas num livro, e eu falo assim, cara é um livro cru, é, é um <risos> livro que não tem tanta expressão literária como eu queria de técnica mesmo, e aí uhum. esse livro que foi o mais cru de todos, foi indicado ao Jabuti. Olha,
1: e eu fiquei assim,
2: cara, eu não tenho controle nenhum sobre o que acontece na minha vida. Então você quer dizer que tá tudo certo a gente não saber <risos> o que não. tá fazendo na nossa vida, né? <risos> tá tudo certo. E um monte de gente compra esse livro achando que vai ter uma resposta mágica. E eu, eu acho surreal isso. Sempre que eu pego as críticas dele na Amazon, críticas dele no Scooby. A maioria das pessoas que dá menos de três estrelas fala Achei que eu ia ter uma resposta a pergunta título, não encontrei.
1: <risos> Gente, se você tivesse essa resposta, de... você ia estar tá muito, muito, milionário.
2: Exatamente. As pessoas, elas, elas estão ávidas por respostas prontas, só que respostas prontas não existem. E
1: aí, eu vou, eu vou te provocar. Você acha... Que o melhor caminho pra gente entender o que, que a gente tá fazendo com a nossa vida começa no amor próprio?
2: Eu acho que sim, porque eu acho... eu Hoje vejo amor próprio de uma maneira muito complexa, assim. É, não é só o lance da gente se amar, porque eu acho que a gente se amar é, é complexo demais. Tem muitas camadas nisso aí, né? Vai de aparência, vai de mentalidade, vai de gostar da nossa companhia. Mas eu acho que amor próprio uh -uh. tem uma relação muito forte com o autoconhecimento. Uh -huh. Então, quanto mais você se conhece mais importante é para você aprender o que, que você está fazendo, as coisas que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não faz bem. Quem você é nesse momento da vida principalmente, eu acho que é a pergunta que eu mais me faço. Quem eu sou nesse uhum. momento da vida? Eu parei de me perguntar quem eu sou, no geral. Porque a gente muda muito. Sim. Eu não sou a pessoa que escreveu o primeiro livro, eu não sou mais a pessoa que escreveu o segundo livro. Eu sempre disse, eu não sei escrever uhum. ficção. Eu sempre escrevi narrativa curta. Uhum. Eu acabei de entregar um segundo conto, né? Um segundo livro menor de ficção. Ah,
1: que demais! Pois
2: é. Esse ano saem duas ficções minhas aí, mas bem, bem menores. Uhum. Né? São dois contos e eu fiquei assim, putz, sabe? Eu acho que eu sei escrever ficção, mas eu é isso, sabe? A gente vai se descobrindo. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que acredito que acho que com a mesma exigência que a gente
0: vem cobrando esse sucesso profissional pra todo mundo, eu acho que vem da gente ter um relacionamento estável e duradouro, né? E acho que tá tudo bem a gente não saber o que a gente tá fazendo da nossa vida, como você falou mesmo, e acho que tá tudo bem a gente não viver um relacionamento moldado no conservadorismo, né? porque a gente quer o relacionamento monogâmico perfeito para construir essa família, para combinar perfeitamente com o sucesso do trabalho, porque aí se o trabalho não acontece, pelo menos no amor ele tem que acontecer. E aí entra essa questão, que é o título de um dos seus livros, que é Por Onde Andam Pessoas Interessantes. Ainda mais na época que a gente vive de internet, onde encontrar essas pessoas? Elas ainda existem ou a gente está sendo muito mais cri-cri para encontrar uma pessoa maravilhosa, o que vocês
2: acham? Assim? é muito, a mesma questão acontece com esse livro todo mundo pergunta, nossa eu li esse livro achando que eu ia saber onde estão as pessoas interessantes <risos> Ai, <risos> Bom, olha é na rua Maria é, com a... Gente, é, né? é no é o cruzamento da São João tá? <risos> mas na real quando eu escrevi esse livro eu, eu vim desse background, né? De escrever sobre relacionamentos Escrevi muito tempo sobre relacionamento, sexo, enfim. A grande pegada pra mim desse livro... E dessa questão de por onde andam as pessoas interessantes... É que a gente tem uma mania muito grande... De transformar os relacionamentos que a gente teve em nada. É aquela ideia do próximo... O próximo amor vai ser sempre melhor. E a gente acaba reduzindo as experiências uhum. que a gente teve experiências que ou foram muito ruins, ou não serviram pra nada, ou foram as pessoas que não foram as pessoas da vida inteira, e a gente tem essa busca pelas pessoas da vida inteira, sabe? Uhum. E eu acho que é muito errado a gente achar que as histórias que a gente não que a gente teve não foram boas ou não foram interessantes. Acho que a gente tem que se ver como pessoas interessantes. Tem que se ver como histórias interessantes. Todo mundo é diferente. Ninguém tem a mesma história, ninguém vem da mesma família. Então, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. E quando você fala disso, dessa busca por relacionamento, existe, e existe muito forte. A gente uhum. ainda tá muito preso nessa dimensão conto de fadas da Disney, do viveram felizes para sempre. Sendo que, justamente, ninguém fala do dia seguinte... Do, do beijo, do encontro do príncipe e da princesa ou do resto da vida, porque existe uma grande chance deles se divorciarem. Sim. Então a galera encerra com Felizes para Sempre justamente para as pessoas criarem essa ilusão de que você vai ter uma vida sempre sempre feliz, né? Sendo que para mim felicidade é muito mais uma questão de busca do que estabilidade. É sempre... Não é platô, sabe? São esses altos e baixos e a gente vai Justamente reconhecendo que é feliz e tendo momentos felizes, depois que a gente tem momentos não tão felizes Sim, total. assim.
0: Pessoal, é, você disse uma frase que me pegou bastante, né? A gente aceita o amor que a gente acha que merece. Então, vai muito disso de às vezes não validar um relacionamento que você teve. Exatamente por achar que você a pessoa não te merecia ou você não merecia a pessoa. Embora vocês possam ter tido uma troca maravilhosa naquele relacionamento, aceitar o que foi aquele relacionamento e justamente ter a possibilidade para criar um novo relacionamento. Mas acho que as pessoas acabam não validando os antigos como uma forma de superar, né? Ah, vou superar esse amor para dizer que, tipo, eu realmente preciso viver um novo? Aquele não valeu a pena, aquele foi uma
2: bosta pra eu me sentir bem, pra conseguir ir pra um próximo, muito né? Muito isso, muito isso. Eu acho tão errado. A gente invalida experiências, isso é muito perigoso. Muito perigoso justamente nesse processo da gente se conhecer e se gostar e entender que a gente é, pra entrar num relacionamento bom pra gente.
1: Eu, eu Priscila, tá no meu mundinho, aqui na minha realidade, eu enxergo hoje que as pessoas não sabem viver e não se permitem viver o luto. E quando eu falo luto, eu não tô falando só de um luto de morte mas é o luto de um término de um relacionamento, de uma amizade que não deu certo, do emprego que não rolou, um projeto que deu errado. Só que eu sempre acho que um luto não vivido, uma hora esse boleto vai chegar ali embaixo da tua porta. Eu não sei, eu enxergo que, que as pessoas hoje elas têm tanto essa gana de ser feliz, ser feliz o tempo inteiro, mostrar que está feliz que elas não se permitem viver as dores queria te perguntar se você tem uma visão um pouco parecida com isso, que você falasse um pouco dessa importância da gente viver os nossos lutos. Olha,
2: o Depois do Fim ele é justamente isso, ele é um livro que ele trata do término do relacionamento até o momento que você se pergunta se você finalmente esqueceu essa pessoa, né? essa jornada aí. e eu acho que pra mim, pelo menos eu, Daniel, pessoa física eu preciso muito viver tudo eu preciso de catarse, eu preciso sentir tudo eu também. pra conseguir botar aquilo pra fora, justamente esse momento, da catarse, você transbordar e você conseguir colocar para fora uhum. esses sentimentos e finalmente falar, olha acho que agora eu tô pronto e sim, as pessoas têm muito medo de encarar o luto. E aí eu vejo padrões de comportamento. Sabe aquela pessoa uhum. que terminou um namoro e entrou em outro? Sim! Acaba cometendo as mesmos, os mesmos erros de uma certa forma, né? Exatamente. Uhum. E eu penso muito nisso. Eu penso, tudo bem, não quero ter o papel uhum. de juiz da vida alheia e cada um ama de um jeito. Mas, uhum. pensando nesse movimento, eu me pergunto, terminou? Terminou por alguma razão? Essas razões foram trabalhadas? Essas razões internas e externas foram trabalhadas? Sim. Será que a gente tá pronto para Pra entrar em outra coisa agora, porque eu acho que todo relacionamento deixa alguma coisa na gente. E se a gente não, não tem clareza, eu não digo nem de superar, porque eu acho que superar é um conceito muito, muito complicado. A gente não supera ninguém, a gente aprende a levar pra frente e não ter tanta dor, assim, não ter tanta importância, uhum. reconhecer que foi amor, mas acabou, e a gente segue a vida, sabe? Sim.
0: Ah, eu tenho muita uma curiosidade que é, é, os livros que você escreve são de crônicas, principalmente de experiências que você viveu em relacionamentos, né? Você, claro, que teve que revisitar esses términos e esses amores. Depois que você chegou a publicar algum livro, teve algum acerto de contas? Porque essas histórias é, envolveram algumas pessoas. Essas pessoas chegaram a, a abordar você e falar, olha, você falou sobre mim aqui e tal. Teve esse
2: acerto de contas em algum momento? Olha, existiu muito mais no primeiro livro e um pouco no Depois do Fim também, é porque o primeiro livro eu conto muitas histórias de pessoas com quem eu me relacionei. O segundo livro também. O terceiro eu já tava namorando, né? Tô namorada há três anos, então meio que... Não dá um medinho? Não dá um medinho não. de publicar umas histórias assim ou não? Não, Ai, não. Eu, eu, eu recebi um conselho indireto né? vendo... vendo uma série, depois uma amiga minha que é escritora também falou, que a gente tem que escrever e falar sobre as coisas que dão medo na gente, que uhum. só assim a gente consegue criar identificação com o leitor não,
1: maravilhoso, se for
2: pra falar dos espaços seguros, você vai acabar não entrando né, nessas partes mais complicadas da vida das pessoas, tá e aí nessas zonas cinzentas em que você se machuca e você se revela, que as pessoas também se identificam, mas eu gosto, eu gosto da provocação, não vou mentir pra <risos> você, eu gosto da provocação <risos> espero que leiam
1: Ai, que maravilhoso. Nem que seja
2: pra me xingar depois, coisa que já aconteceu. <risos> Minha paciência, eu acho que hoje eu não conseguiria estar solteiro.
1: Eu ai, eu paciência. penso a mesma coisa, eu acho que eu não tenho mais paciência pra, pra aguentar, sabe, a historinha, a desculpinha, aí o cara finge que tá interessado, mas não tá. E dá, ai, isso. Não, e é
2: preguiça de você ter que ir ficar contando sobre você. E ai. realmente, assim, se eu tivesse. Se eu ficasse solteiro hoje, eu acho que eu ia, eu ia ser um, um tio amargurado precocemente. <risos> Ai, gente.
1: <risos> Te entendo.
2: Tá fácil, não, gente. Tenho pena de quem tá solteiro na quarentena, viu? O
0: pior de tudo é que, além de a gente ainda não... ter a questão de o que a gente tá fazendo na nossa vida, a gente não sabe que quando a gente vai poder realmente começar a fazer alguma coisa da nossa vida. Porque a gente não sabe quando isso vai acabar, o que gera mais frustração ainda. É, parece que o tempo tá suspenso, né?
2: Bizarro isso. Ah... Bom, já
1: que a gente falou de, de quarentena, Daniel, você acredita que no pós-pandemia, a gente vai saber olhar e se importar mais com a dor do outro?
2: Gente, sendo muito sincero, não.
1: Eu também não, mas eu queria saber de você. <risos> mas eu também não acho.
2: Primeiro que vamos olhar o nosso país e vamos ver essa divisão que já tá existindo e é muito clara, sabe? As pessoas não se ligam nisso, as pessoas tão, tão numa, numa visão tão errada, sabe? Quem pode ficar dentro de casa não fica porque não uhum. quer e a galera só pensa nos seus interesses pessoais. Uma amiga ontem, um áudio toda feliz, falando assim, ai, é, sabe quem reapareceu? Fulano tal, tá. vou ter um date com ele no sábado. Eu falei, oi? Oi? Você vai ter um date no meio da pandemia? Ela, ai, amigo, eu, ai, amigo não, cara, que absurdo, sabe? Uhum. Eu acho que ainda vai demorar muito pra gente aprender, sabe? Eu tenho muita esperança nas gerações mais novas, que vão, vão passar aí pelo conceito que a gente uhum. tem que derrubar do velho sábio, sabe? Sim. E eu acho que a minha esperança reside aí, mas, de resto, uhum. isso vai passar, acho que vai ser um grande marco histórico e vai deixar sequelas, mas eu acho que isso não muda muita coisa. Sim.
1: Com certeza. Bom, você, como autor, né? Escritor. E a gente hoje vendo no Brasil várias livrarias fechando, é, como você disse lá no começo do, do episódio, né? As pessoas não têm mais paciência para ler textos grandes e tudo mais. Eu queria saber como que você enxerga o futuro do mercado editorial brasileiro. Olha, tá,
2: tá difícil. Esse, ontem, né? Ontem eu recebi um e-mail, inclusive, Saraiva tá fechando oito lojas. Caramba. Pois é, com previsão de fechar mais 13 uhum. ou 14. Sendo que são as principais de São Paulo que estão correndo esse risco. E a gente já tem a Livreira Cultura, que decretou falência, que tá... Uhum. Os livros já não estão chegando lá, uhum. tem... Eu temo muito, viu? Eu temo muito, porque uhum. eu acho que o Brasil, em termos de compra mesmo, em termos de compra, a gente, a gente vive numa bolha que compra na internet. Mas tem muita gente que não compra na internet. Sim. Muita gente que tem medo de comprar cartão de crédito e tal. E hoje, se você não é um autor, se você não é um Paulo Coelho da vida, que vende muito, fura bolha, uhum. milhares, já é difícil. Com a crise do mercado editorial, então, a gente já tá passando por uma crise nesse mercado há um tempinho, é. né? desde 2000, e 18 existe essa crise mas eu acho que essa pandemia vai agravar bastante, sim, sim. não só o mercado editorial, mas eu acho que vai ser uma crise da cultura, uhum. né os cinemas estão fechados as produções de eventos as produções audiovisuais estão tá tudo paralisado e é um mercado que as pessoas precisam mas elas não sim. olham para isso com a importância que precisa, a maioria das pessoas acha que a arte, é... a arte é gratuito e a arte é um supérfluo né? eu fico muito preocupado, de verdade
1: antes até de, de você entrar, a gente estava conversando que eu e Lu Somos dois atores, né? E aí a gente tava falando disso Porque a gente tem projetos A gente quer fazer coisas Mas um, é, não sabe quando vai voltar Por exemplo, o teatro, né? Que a, que a gente trabalha mais Quando que as pessoas vão poder voltar aí ao teatro? Como vão ao teatro, né? É
2: exatamente gente. Ainda
0: mais que a gente acha que vão ser um dos últimos serviços a serem abertos né? Que é cinema e, e teatro Então... Pra,
2: pra ser muito sincero, eu acho que Só depois que a gente tiver uma vacina que as coisas vão normalizar, assim.
0: É aí que entra a frustração da criação, né? Porque a gente pensa, bom, já que a gente não tá realmente produzindo, uhum. vamos criar. Então, pra você ter um monte de projeto, pra quando realmente começar a acontecer, você fazer. Só que a gente também tem que respeitar a nossa cabeça, né? Não é sempre que a gente tá com cabeça pra poder sentar e poder criar alguma coisa, né? Total. Isso é outra coisa que é muito
2: complicado
0: nesse momento. É, e né? é um
2: momento que, assim, ser criativo, eu acho que a gente deve estar tá na mesma, assim. A gente não tá produzindo, a gente tem que criar um monte de coisa. E, e você fica com, com essa exigência, a auto-exigência de eu preciso fazer uma uhum. coisa legal Eu preciso pensar em alguma Total. coisa Mas aí você liga no primeiro noticiário do dia E com que humor que você vai fazer as coisas Exato Exatamente. Bom, Daniel, a
0: gente tem um quadro aqui no nosso podcast Onde a gente abre a porta Para alguém ou alguma situação E depois a gente fecha essa porta Vamos começar com Priscila Ah, <risos> meu com Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: <risos> Bom, é, na verdade, a minha abertura de porta é, é um tema um pouco triste, mas é um trabalho muito bonito. Eu vou abrir a minha porta para uma conta no Instagram que chama arroba que foi uma conta que eles criaram para dar nome e falar um pouco sobre as pessoas que morreram com a pandemia do coronavírus. Que elas não são só um número, elas são pessoas, elas têm história, elas têm nome, elas têm famílias. Então, todos os dias, eles postam uma frase e fazem. Vai, por exemplo... Vou pegar a última publicação aqui. Dentista e profundo conhecedor da música e do cinema. Pintor, desenhista e eclético. Um grande sonhador. Pascoal Stefano, 63 anos. Vítima do coronavírus no Rio de Janeiro. Não é um número. Então, eu acho isso é muito bonito. Eu acho que é uma forma de homenagear né, essas pessoas... Que no fim acabaram virando estatística. E não é uma estatística, são vidas humanas. Então eu vou abrir a minha porta para o Inumeráveis Memorial. Sim,
2: inclusive o Fantástico usou essa conta no domingo para pedir para alguns atores da Globo interpretarem esses depoimentos e ficaram passando durante a programação. ah que
1: legal, Ai, que legal. Eu não vi. Me eu não
2: acabei de chorar, Ai, me acabei de chorar. Que legal. Bom, eu vou abrir a minha porta, a Priscila vai me
0: bater, porque eu sempre dou uma citada em Big Brother em algum programa, de alguma maneira. Mas eu acho que foi super relevante, assim. Acho que eles conseguiram tirar frutos de um programa que fez sucesso durante a quarentena e principalmente usar como modelo e símbolo uma vencedora negra médica então eu vou abrir a porta pra Thelma Regina vencedora do Big Brother pelas propagandas de saúde que ela tem feito muitas empresas estão se aliando a Thelma que hoje se tornou uma porta-voz da saúde de uma mulher empoderada e consciente é, que está incentivando as pessoas a ficarem em casa e seguirem as recomendações de saúde, então eu achei um casamento ali que foi muito certeiro e maravilhoso, então vou abrir a minha porta para essa parceria aí.
1: muito bom, realmente a campanha Tá bem legal. E
0: aí, ela tá fazendo muito isso, né? Ela tá usando bastante o Instagram dela pra enaltecer os profissionais de saúde, que é super importante, né? A gente não pode esquecer que eles estão dando a vida deles pra salvar outras vidas, né? Uhum. Bom, Daniel, pra quem você abre
2: a sua porta? Eu vou, vou falar um pouco, acho que tem um pouco de relação com o momento que a gente está, com o que vocês falaram. Tem um livro que eu estou terminando de ler e que já indico desde que eu comecei, mas eu tenho um grande problema de parar e voltar a ler livros, que é um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana que legal. Arantes. Ela é uma médica oncologista que escreveu um livro sobre cuidados paliativos e como a experiência dela enquanto médica, a experiência dela cuidando de pacientes terminais mudou a visão dela sobre morte como a gente pode ter, ter essa visão de cuidado, ter essa visão de empatia com pessoas que estão para morrer. Então, é um livro delicadíssimo, lindo, é, parece super negativo, mas traz um frescor muito uhum. bom sobre o assunto. Ela tem um TED também, que ela fala sobre isso. Então, pra quem quiser assistir, é só procurar na plataforma do TED. É Ana Cláudia Quintana Arantes, o nome da médica. É um livro lindo, fica a minha indicação. Que
0: legal, né? Ah, é vou procurar.
1: Fiquei curiosa. Vai curioso, entrar na minha né? listinha
0: ainda de oito livros que eu tô <risos> pra ler <lendo> nessa quarentena. <risos> <risos> Bom, e agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Pri, pra quem você fecha a sua porta?
1: Bom, os abertinhos e abertinhas sabem que eu amo moda. Tudo que se relaciona à moda é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. E mais uma vez... É, a gente sabe que a Vogue, como revista, é uma revista extremamente importante no mundo inteiro, mas, mais uma vez, a Vogue Brasil sempre fora da curva, dando mais uma bola fora, né? Enquanto a gente teve aí a Vogue Itália fazendo uma capa em branco, a Marie Claire do México colocando uma médica e falando que são as verdadeiras influencers, né? Uma médica com aquela marca da máscara de cuidar de pacientes. A Vogue Brasil traz na capa de maio... Gisele Bintin, que poderia... Ok, a gente poderia ter a Gisele para falar alguma coisa legal não é um ensaio antigo da Gisele de uma de uma outra edição da Vogue que eles colocaram a Gisele em duas capas uma com ela um vestido da Chloé, no outro ela com uma roupa da Prada e com o dizer o novo normal aí você fala Vogue em que mundo você está vivendo né todas as Vogues do mundo prestando homenagens revistas de moda as pessoas se questionando né inclusive o futuro da moda e a Vogue Brasil como se nada tivesse acontecendo
0: ela Deu alguma resposta? Ou não? Então, eu
1: não fui atrás, na verdade, para saber, mas eu acho que não porque na verdade, quando pelo que eu entendo, tá? Não sei se eu posso estar tá falando uma grande bobagem, como isso já foi um editorial, inclusive ela já fez capas desse mesmo ensaio para Vogue Brasil, é um material da Vogue que ela pode usar quando quiser Entendi. mas assim, mais uma bola fora da Vogue Brasil não
0: foi o não foi melhor momento <risos> como a gente, gente sempre
1: fala aqui nesse podcast falta quem? A pessoa do bom, bom senso, senso, a pessoa que olhar hum, e será? falar, gente, vai dar merda é Gente, vai não dar merda eu já falei que eu vou abrir a bom senso Bom S.A., que é só pra gente dar ali a consultoria de Bom Senso pras empresas, artistas, porque às vezes falta. <risos> <risos>
0: Boa! <risos> bom, não tem como eu fechar a porta pra nossa secretária de Cultura. Não tem como ela deu essa entrevista pra CNN. E cada vez mais ela aparece com uma pérola negativa. E a última entrevista não foi diferente, zombando da época da ditadura. Se ausentando mais uma vez dos seus deveres políticos. E, mais uma vez, a classe artística se revolta e com razão. E a gente ainda clama por um posicionamento e uma ajuda para a classe. Então, a minha porta fecha para esse alienamento e essa irresponsabilidade aí da nossa secretária de cultura, que é Regina Duarte. <risos> Bom, Daniel, para quem você fecha a sua porta? Nada, você acabou
2: de roubar para quem eu fechava a minha porta. <risos> ah, mentira, jura? <risos>
1: Mas todo, acho que aqui todo mundo ia fechar também.
2: Pois é, gente, não tem como, não tem como. Depois da entrevista da CNN, que Regina Duarte fez o que fez, eu nem aconselho que veja, nem aconselho que veja, porque é um, um serviço tremendo e, é. e o tom um tom de desrespeito com as pessoas... É de subir o sangue. Acho que, assim, não importa Sim. a sua posição política, não importa a esquerda, a direita, o que importa é que você tem que ter um mínimo de bom senso e um mínimo de valor à vida. E faltou tudo isso nela, uhum. faltou muito Sim. isso. E como secretária
0: de cultura, ela tem que ouvir todos os lados, né? Aquilo que ela não queria ouvir a opinião da Maite Proença foi um absurdo. Exato. Ela tem que ouvir todos os lados. Por mais que ela não concorde, ela tem que expor a opinião dela
2: como ministra,
0: como é, secretária. Pois então né? vou aproveitar. E... Hoje vai
2: ser porta duplamente fechada para a Rede Arrasou. Bom,
0: então, para finalizar, Abertinhos, uma coisa é certa. Eu acho que a gente nunca vai ter certeza do que está fazendo da vida. Mas isso não pode interferir em outra coisa que é... O estar feliz com o que está acontecendo, né? É, o Daniel disse num dos vídeos dele, e eu super concordo, que é a gente pode acreditar que pode vir algo melhor e a felicidade independe de você saber qual que é a rota certa e qual caminho você deve seguir.
1: E muitas vezes, não fazer nada por algum tempo é a melhor coisa a ser feita e não tem nada de errado nisso, tá, gente? Nós não somos máquinas que a gente tem que produzir, produzir, produzir o tempo todo. A gente só consegue perceber se a maré tá calma ou revolta quando a gente para pra observar.
0: Exatamente! Daniel, a gente queria agradecer muito a sua participação muito aqui
1: obrigada. no nosso episódio. Foi muito
2: gostoso, muito obrigado. Gente, eu que agradeço o convite. Desculpa, falo demais, mas é isso. Não tem como mudar isso
1: imagina, a gente agradece, foi uma delícia é ótimo quando o convidado fala demais o difícil é quando o convidado <risos> então, fala pouco
2: <risos> Daniel, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde nossos ouvintes podem te encontrar? Vocês me encontram em todas as redes sociais como Daniel Bovolento os meus livros também, só procurar pelo meu nome, vocês encontram em plataformas como Amazon, Saraiva e Kindle Unlimited, os dois primeiros livros, eu também tenho um podcast que está levemente parado, mas tem aí seus 10 episódios Pra quem quiser acompanhar enquanto a gente não volta. Que tá disponível no Spotify. Se chama Verdades Difíceis de Engolir.
1: Ah, Esse eu vou ouvir, é que eu tô curiosa.
2: <risos> e sem pressão. Mas quando chega o próximo livro... Eu tô... <risos> Eu, eu brinquei com um amigo que eu tô a própria Lady Gaga, né? Que eu não tô lançando livro agora.
1: E a, e a Rihanna também. Pode, não, pode a, falar a Rihanna, que a Rihanna. Não, a Rihanna
2: fica no Vem Aí. Eu realmente... <risos> Mas ainda esse mês, sai um conto meu. Aqui em primeira mão pra vocês. Porque eu não falei pra ninguém sobre esse Eita. Sai um conto meu na Amazon. Com um tema... É, um, é uma ficção, um romance. Com um tema inspirado nessa quarentena. Que é basicamente o que você faria se o mundo acabasse em sete dias. E aí eu tenho dois personagens vivendo essa situação. E tem um outro conto conto que sai um pouco mais pra frente, em julho, numa coletânea da Ruko com mais duas autoras que eu ainda não Ai, posso falar o que é, mas também é uma ficção. Ai, e no fim do ano, sai meu quarto livro mesmo, livro de crônicas, que também tem um tema legal, mas eu ainda não posso falar. E que legal. legal!
0: Eu tenho uma pergunta pra você, se você soubesse que o mundo ia acabar em sete dias, você contaria pra humanidade?
2: Cara, que pergunta difícil! <risos> é. Eu acho que eu contaria, viu? Só que eu tenho pena... Eu Difícil. Tenho, tenho muita pena, sabe? Imagina, no, no momento atual, o mundo acaba sete dias, você não pode sair de casa. E fica esta reflexão neste final de episódio <risos> pra você, abertinha, abertinha.
1: E quem quiser falar com a gente, dúvidas, sugestões, pautas, estamos lá no arroba Porta Aberta Podcast no Instagram. Valeu,
0: galera! Muito obrigado por estar conosco até o final deste episódio. Obrigado, Daniel! Um beijo,
1: gente! Obrigada, Dani! Obrigado,
0: gente! Tchau, tchau! Tchau!